1: Oye, oye, ya lo verán, fumándose un tabaco a los vos Marley. Civilino en la casa, soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Huella.
0: <risa> hermano, bienvenido al set. Muchísimas gracias, mi hermano. Un que placer es estar un aquí. un completo honor, brother. Igualmente, hermano. Un honor estar aquí contigo. Y bueno, eh, compartir lo que... De, de, de esas huellas de las que tú hablas y, y viendo todo esto poco de, de zapatos que tantos recuerdos le traen a uno de, de épocas memorables y, y, y de pinga y también cosas no tan ¿Con positivas. Con su lado.
1: Sí, ahorita, yo te voy a llevar un poco para ese viaje. Quiero que sepan que civilino Carlos Madera, es, es un tipo que ha dejado su huella bien marcada y... ¿Y qué fue lo que pasó ahorita cuando.? Mira, ahorita, ahorita fuimos. Fui a buscarlo al punto de encuentro y.
0: Yo, como Mr. VIP, si, puedo, si me permiten entrar en ese personaje, todas mis cosas tienen que ser excéntricas. Entonces, bueno, una pequeña multa de 180 dólares, una cosa.
1: Nos paró una trooper, para los que sepan aquí en Estados Unidos, que, que es un policía que está como un poquito más arriba. Ahí en la 826, porque vaya, íbamos con el pan ahí, mira... Policías
0: insobornables, ¿No? que si ya no son sobornables <risa> los normales, estos menos, y si son gringos menos, y si son menos, o sea, Ajá. no hay manera de que, lo, de que hagas nada con ellos, están a tratar bien, te van a decir todo, pero usted tiene que pagar sí, eso Sí,
1: mucho chistecito, mucho ah, lo rescata y entonces es como el precio estándar que me estás poniendo hoy para la entrevista. Sí, es un precio ah, estándar
0: no. 180 dólares por esta entrevista, está bastante bien, Vamos a ver lo que puede costar estos zapatos o algo así
1: <risa> Wolfo, mira nosotros, eh, eh, activa el otro por favor, nosotros rompemos el hielo este eh, viendo el, el, el qué zapato tienes hoy, ¿no? Entonces, aquí están en, en la mesa lo que tienes hoy.
0: Estos zapatos. Y
1: igual el hombre <risa> llegó bien como en sus cholas y puedes lo grabas ahí.
0: Yo llegué en cholas y yo sé que si, por Ajá. ejemplo, gente como Luis Simón Molina me ve en cholas por ahí va a decir ¿Qué es eso? Eso no se hace, <risa> pero... Y no es que yo lo haga, sino que las tenía porque los zapatos no le había puesto las trenzas, no sé qué. Y pues, fue una cosa de comodidad del momento y tal. Esto es Jordan. Son unos Jordan no sé qué tipo de Jordan son ni qué modelo, yo no soy un experto, pero sí es un experto el que me los regaló, que, que se llama Aaron Díaz o Sneaker Díaz, que te voy a pedir que deje su enlace por ahí para que la gente vaya claro. a, a aprender también de zapatos, y me regaló estos bellos zapatos que me los estoy vacilando y bueno, son los que voy a estar por aquí este, representando, son para entrenar en realidad, son, son unos Jordan pero de esos de training.
1: ¿Cómo es tu, tu relación con, con los tenis, con los zapatos de goma? ¿Cómo, cómo desde el principio tú eras así fiebrugo? Más allá de que, que sepas mucho de modelos o no, pero en esa época, ¿fuiste fiebrugo?
0: Sí, sí fui fiebrugo, eh, sobre todo con, la, con esa marca Nike, era súper fiebrugo. De hecho, como te contaba hace rato, alguna gente me decía Chico Nike por varios panas así muy cercanos que, que entendían la onda y tal porque todo lo que yo me quería comprar era Nike nah, pues todo yo me compraba una correa y quería que nada ya existe todo combinado nada sí, de... llave, no nada de, olvídate de, por ejemplo hoy es esto por ejemplo New Balance y Jordan no lo hagan eso no existe <risa> eso no existe yo lo hago ahorita porque como soy Mr VIP me puedo dar esos, esos puedo hacer ese tipo de excentricidad, es excentricidad. pero eso no está bien sí. <risa> sí. O sea, Adidas como sabes panas que se ponen unos Adidas con una camisa Jordan y una vaina tal coño eso está mal pero bueno este eh, yo, una, la, el tema de los zapatos, tú sabes que en, en, el barrio es una cosa ya casi que cultural. Sí. El tema de los zapatos y tal, de tener. Y también era una cosa que en esa época te daba como cierto estatus, sobre todo con el tema de, la, de, la, de las chicas y tal, como que, que eh, este pana mira cómo se viste y vaina. Y también por otro lado, el tema de, de, la, de, de no tener uh -huh. para comprar esos zapatos, tener como esa, ese pensamiento ambicioso de algún día tendré que después eso se va, va cambiando con la vida y ya te vas dando cuenta. Ahorita tengo, yo seguro debo tener como cuatro pares de zapatos, y es mucho. Ok. Hoy en día. Ok. Porque también eh, un, me pasó hace como un año, creo, un año y algo. La mayoría de mis zapatos de colección que yo, que yo he tenido los tenía en la casa de mi mamá. Ok. Y como siempre me veían ahí, atacaron la casa y se llevaron toda esa colección. Y yo ahí dije Hiciera como. era un que, mercado. Sí, ¿no? yo dije, yo no yo no voy a seguir en esto, bro. Yo no, voy a, ¿sabes? yo no voy a estar comprando más nada de esto. Y muchos que me lo han regalado y tal, o no sé qué. O, claro. Ey, pero dije, no, ya sabes, yo voy a tener los zapatos que necesito tener y, y. ya, pues sin mucho, ¿sabes?
1: Y de chamito recuerda algún modelo. Bien, bien niño, así que hayas querido tener y no hayas podido en ese momento y tú decías, quiero esa, Que te hayas enamorado de una y. Y porque eran caras, siempre ha sido caro. ¿Alguna vez soñaste con algún modelo de zapato en específico? ¿Lo tuviste? ¿Alguna vez soñaste con hacer crecer tus números en YouTube, en Spotify? Están inscritos en ASCAP, el corillo. El corillo in, ahora sí. Hálame ese zapato.
0: Siempre quise tener, por ejemplo, la, las Patrick Ewing cuando salieron las okay, primeras, okay, la, okay, okay, las okay. negras de cuero. Y un pana mío se las compró. Y verga, o sea, yo decía, coño, esto es como sabes? No, no, en ese momento no podía. A propósito, las, las acabo de tener ahorita en un video con DJ Pijama para Pijama. una canción que hicimos. Saludos a DJ Pijama el por man. allá en, en Doubland. Este y, y tuvimos esa, esas patrículas, unas ya de la, de ahorita. Pues, Pero super. te sacaste ahí las. Me saqué esa, de ese coño con me, me di ese gusto. Y me las puse para el video y tal. Y ¿Qué? brutales. Y ese fue un zapato, por ejemplo, que siempre recuerdo que lo quise tener. Pero más allá de que me gustaran, Porque me gustaban Pero no era que me gustaban tanto okay. Pero era el tema de Verga, como quisiera Tener unos zapatos así Sentirme como que verga Era como sí, porque... Habían otros zapatos Que también eran muy Como esos, por ejemplo Estos son los
1: Las Mason Las,
0: las Mason Que, que no se llaman Mason Es los códigos que le pusimos los códigos, Exacto que no son, Las ¿no? Mason
1: que, que ahorita cuando llegaste Las primeras palabras De Silino aquí en la casa la agarró y que ¿Cuántas personas murieron por este zapato?
0: Sí, y que yo también quise tener eso O sea, los negros, los cortebajos clásicos sí, Que eran sí, negros con negro, blanca, negro, que sí, decían sí. los de Bachman y tal Sí, sí, sí es el
1: hecho, clásico. Yo también
0: siempre lo quise tener Y tampoco pude, después los tuve Cuando empezó la vaina de los retros y tal Que empezaron a salir Pero siempre, siempre he sentido que no es lo mismo Que, que está de pinga tenerlo Que pero, en el momento Sí, no, y que, y que la estructura del zapato y la línea Siempre algo le cambiaron que okay. no es igual que antes Y, y me da me hace esa vaina pero sí, pero a mí, a mí, yo, yo soy amante de los sneakers así, pero también mucho de los zapatos como, por ejemplo, Clark, es un zapato que yo he usado uh -huh. de, de toda mi vida, Clark, y, y, que, y que el zapato Clark, aparte de la comodidad que tiene y todo eso, es un zapato que dentro de donde yo me movía, te daba otras características para pa la gente y para el entorno. De rango, público.
1: digamos, era... No, y, y
0: no, de rango en, entre los panas era como este está loco. Este okay, está mal okay, vestido. No. Este pana <ríe> está loco. Pero en el, en el ambiente donde uno se desenvolvía, era fino tener esos zapatos. Por ponerte un ejemplo así de, de, de algunas cosas, si llegaba la policía y paraba todo el mundo, todo el mundo para la pared, lo que sea, tal, el peo, a mí casi siempre era el que me decía, no, a ver, déjalo quieto, es un gopero. Yo con mis claras y mi baño, y mi pantalón de pan y mi pelo largo, decía, déjalo quieto, es un pero y entonces yo decía yo yo entendía el juego yo decía yo voy a hacer esto porque tengo que pasar Desapercibido aquí y aparte los zapatos me gustan y yo sé que tengo unos zapatos de pinga y tal pero no estos no, lo, van no, a lo, no en lo
1: entienden ahí en pero, ese momento pues no incluso puedo estar equivocado pero creo que eres la primera persona que habla de los Clark y si son un zapato muy cómodo de paso muy no sé.
0: cómodo muy cómodo sabes que yo tienen la línea también como el Apache como el Panama uh -huh. ¿sabes? ese zapato que es así como con suele balata y tal que yo los uso full que por cierto tengo unos que me hizo... Que me, que me que me hizo... ¿Cómo se llama esto?
1: Customizar, ¿no?
0: Customizar el, mi pana Javier Acero, que también le mandó un saludo. Un artista plástico venezolano que, que está trabajando en varias cosas. De, y me patentó unos con el chicle y tal. Te voy a pasar algo para que lo pongas aquí. Coño,
1: pues para ponerlo en este momento claro, sería o sea,
0: brutal. brutal Vamos al chicle, vean <risa> Oye, vale.
1: <risa> <risa> Perfecto. Mira, antes de, de entrar en conversaciones ya de, de ti... Este, ya, ya, ya cuando estabas Más adolescente En Cotiza Me dijiste que andabas entre Cotiza, Guarena Llevándote un poco a lo mismo De los códigos y la, la etapa violenta Que es una etapa que, que acompañó el, Ese momento chévere de tenerlos Acompañó la etapa violenta me, Es que me quedé marcado con lo primero Que dijiste a lo de Las Mason ¿Recuerdas bien, bien esa etapa En tu adolescencia? Eh, Cotiza se vivió mucho eso de...
0: Pero... Pero hermano, de una manera muy salvaje Que lo recuerdo con mucha tristeza De verdad, por el, que el tema de la ignorancia siempre nos ha jodido Y, ¿sabes? Mataron muchísima gente por este tipo de zapatos Y, y yo vivía con un miedo por eso <coughs> Había una época donde las mamás No dejaban que sus hijos usaran estos zapatos O sea, sí, A mí sí. me lo llegaron a decir Como que tú esos zapatos no te los vas a poner Porque, ¿sabes? Te pueden matar O si, te, o si los tenías, alguna vez que tenías uno Te decían, no te los pongas para ir para tal lado Sí. porque sabe para ese lado tú unos viejos porque para que para pasar desapercibido y recuerdo en, en esa época eh, chamos muy cercanos que eran en ese momento eran vamos a decir ya, ya no existen y no quiero hacer ni apología de nada de eso okay. pero sicarios y vainas que estaban por ahí normal que eran parte de, del entorno y esos chamos de repente los veían no voy a buscar los zapatos no sé qué vaina y mataban un chamo por allá arriba y bajaban con los zapatos, cagaban la risa y se lo ponían y eso era, no sabes, voy con mis zapatos a matar a alguien, ¿sabes? Y, tú, y veías al pana, después llegaba claro. con los zapatos, decías, coño, qué duro. Y, y una vez, yo yo transitaba mucho por Carapita, por la zona de Carapita, en San José, y también a mí me gustaban los vans también. Ok. Y tenía unos vans ahí, que siempre la gente, como los van de cuadrita, yo siempre buscaba los más extraños. Y tenía unos vans, me los vacilé, y en Carapita me recuerdo, quieto. Ah, sí, pasaste tú por eso. Sí, claro, quieto, dame los zapatos. Me pasó dos veces. Ahí, y, y, y mi miedo era no era los zapatos, mi miedo era, pues, no, era que, que me que maten que aquí. Claro, Uy, es que había saco.
1: mucho gatillo alegre, sí.
0: hermano. Te podías dejar robar y. Sí, y también, y también después me quitaron uno en cotiza, una madrugada en cotiza. Y llegó una gente así, como que de sorpresa al barrio. Y también yo tenía uno, que creo que lo están por estos zapatos. La no cruzada. mentira no. no, no, mentira. Eran, no, eran unos ríos... Okay. Yo nunca he sabido cómo se llaman esos ríos. Son unos ríos que muy poca gente ha hablado de esos ríos. Que eran unos ríos que eran como... Como un zapato, que era como un zapato casual. Tenían tacón, inclusive. Ok. Wow,
1: y, vamos a buscarlo y... Y, y, y tenían, tenían unas una
0: hebillas... Una, eran esos que las trenzas se las ponen así, ¿sabes? Que, sí, sí, sí. Que, que es van un, como un ganchito. Como un ganchito. Sí. Esos ríos esos que nunca me recuerdo... Bueno, esos me lo quitaron en ese momento. Y recuerdo que eran los únicos zapatos que tenía. Entonces... Me quedé descalzo en la casa sí, y no podía salir. Literal. Decía, ¿ahora cómo salgo? Entonces un pana me prestó unos zapatos por ahí y con esos zapatos salía, ¿cómo resuelvo y tal? Eh, me recuerdo de, de esas dos experiencias.
1: Pero lo que tú dices, y cuando tú te referías a lo de las mamás, a mí no me dejaban hasta, hasta algún momento ya más grande, que era como que yo mismo me los compré y de eso, pero mi mamá no quería por ese miedo. Y te escucho y me sorprende. Recuerdo en, en aquí también en el podcast a, que Reque dice que la mamá le dijo... Esos zapatos aquí no entran. Y él los tenía que dejar de un amigo porque él tenía un par. Pero no los podía meter porque la O sea, las mamás eran protegiendo. No era contra el artículo. Claro. Era la, la vida. Lo que tú dices. El peligro no es que me los quiten.
0: Claro. El, sino que, que... te vayan a matar por esos zapatos, muchachos y tal. O sea.
1: Sí, sí. Si, si a ti te tocara... Cuando tú dijiste ahorita parte de la ignorancia... Como una conclusión. ¿Qué crees tú? ¿Por qué? O sea... No era... No estábamos... Buscando comida tal Era eso que, que, Y a veces con la misma gente Tus vecinos podían ser O sea, podía ser el mismo sector ¿Tú cómo? ¿Qué crees? Si te tocara una conclusión Y obviamente sin juzgar Porque fue una sí. situación País completa Pero
0: Yo creo que lo puedo relacionar También con, con lo que pasa en la música Hoy en día que, que ponen unos estándares Hoy en día con la música Y con la vaina De lo que tienes que tener Y cómo te tienes que ver y tienes que tener estos carros Y sabes, si no tienes un Bugatti o un no sé qué No, no estás, en, la, no estás en, la, en lo que ellos llaman élite O no sé qué vaina Y creo que era lo mismo, pero a una escala de los sí, barrios sí. O sea, si en el barro tú no tenías Uno, uno, ¿sabes? Es, es, los Mason, o si no tenías uno, unos Cruzados, unos puntos negros, uno no sé qué vaina Tú, tú, para lo que tú aspirabas por ejemplo como una chica o como ir para una fiesta y representar y que te este, mira como este pana llegó sí, y tal, wow. para esa aspiración, que era esa, esa era la ambición que tenías en ese momento, tú no estabas en esa liga tú no llegabas a esa élite tú eras, entonces eso, ese estándar que, que puso el, el ambiente de, de, digamos el malandreo y la calle y tal creó ese estándar para todos los demás que estaban abajo que no podían y los empezó a meter en una ambición, ya la de, ambición. De, de, y, y con la misma ignorancia llega a decir soy capaz de matar a alguien para tenerlo. Para tener estos zapatos. Sí. Entonces, lo, creo que lo veo así.
1: No, no, brutal. Me, me, o sea, tú eres un tipo con experiencia y quería escuchar como tu visión. Y, y estoy, no puedo estar más de acuerdo. Bien, conversemos. Ahora sí vamos a, a empezar a hablar un poco más de civilino. <risa> este, Mira, lo primero, yo quiero hacer aquí un. No sé si será una fe de rata o, o, o una disculpa pública por algo. Algo que yo sé que tú no estás esperando que te lo vaya a decir. Este, tú, yo tuve el, el gusto y el honor de, de visitarte en San José Cotiza, en la calle Carabobo Para el documental hace claro. 15 años, 12 años, ¿no? hace bastante Y fue una experiencia brutal la, estar ahí con ustedes, etc. Con tu ex compañero Y luego hubo un, un día que estaban en, en, en radio eh, Tú y tu ex compañero para la época y alguien les preguntó del documental y, y el vudú dijo que no le había gustado, dijo unas palabras y ya. Bien, ¿no? Sabes, bien. Pero yo cometí un error y de verdad quiero pedir disculpas hoy. Eso nada más lo sabe como mi familia. Hay una canción tuya que se llama Extra, ¿verdad? Extra, Extra. Ajá, que es, bueno. fue una guerra que tú tuviste, ¿no? es una... No,
0: bueno que lo digas porque me gustaría explicarlo ahorita, como esto se va a ver, me gustaría explicar qué pasó con ese tema porque eso no era ninguna guerra.
1: Bueno, pero tú sabes que tiene muchos títulos y que tiradera para tal, sí.
0: tiradera para tal. Yo lo he explicado, pero quiero okay. explicarlo otra vez. Pero,
1: yo, bueno, pero las disculpas mías vienen. Para mí, yo de verdad, ignorante, porque debí incluso preguntarte, porque en esa época tenía el contacto directo, yo creía que era una tiradera para guerrilla, para ellos. Y yo amaba esa canción, brother O sea, es una canción que yo, yo la escucho todavía Hasta el sol de hoy Me parece demasiado violenta el beat Y yo o sea, tenía demasiada necesidad de meterla en el documental Yo quería que cuando viniera Unas escenas específicas sonara trum, trum", ¿Sabes? Esa pista que está claro. Y yo dije, pero si yo suelto esta Les estoy como faltando El respeto a los hermanos y Yo claro. tengo muy buena relación con Rick, etc Y yo digo Bueno, yo pongo esta Pero tengo que nivelarlo y puse el, también el entrompe de una tiradera que hicieron sí una tiradera para ustedes. Y yo digo, mano, se sentaron a ver el documental. Y ven que yo agarré un extracto de una tiradera que les hicieron a ellos. De la nada, así ¿por qué? Porque yo creí que estaba como dejando un balance. Dije, puse un pedazo de la tiradera, Silino aquí. Voy a poner un pedazo de la tiradera de guerrilla. Para que, como que sí, puse un pedacito y un pedacito. Pero después me enteré, esa canción no era para ellos y dije, nah, güey. caga, o sea, eh, era un pedo tuyo. Sí. Y bueno no, te pido disculpas hoy porque
0: cuando lo no, agregué vale, en el documental
1: vale. quise como balancear, ¿sabes? Para que ninguno se sintiera aludido, <risa> o los dos, pero no que bien un... un prefer...
0: Y no, bueno... Te, te la acepto y, y, y no pasa nada y, y, y también aprovecho de pedirte disculpas aquí porque seguro eso, quizás de ahí viene la semilla de, de ¿sabes? De quizás ese Rosy, si Yo sé que algo sí, sí se dijo de eso, como que no, que te nombraron, que dijeron no sé qué, ahí Entonces, en ese mismo pedo del ego, de lo que veníamos hablando y todo eso... Uno, sabe, de repente se deja llevar por esas voces y, y decía, no, tal. Y así, como uno también estaba en un, ¿sabes? Había un claro. estatus de estar en la arena artística, uno está súper en la arena popular, así en el no, top No, y que
1: cuando estás arriba, ¿sabes? Que estás recibiendo Ajá, por exacto. todos lados. O sea,
0: como que todo eso te abruma y de repente dices, bueno, me voy a defender. Y entonces, bueno, pero ya eso pasó, gracias a Dios, y uno entendió de qué se trata realmente el juego y, y eso es una cosa que quedó, ¿sabes? Y, y hablando del tema, que siempre hay esa confusión, porque fíjate. Cuando 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 este pana eh, lanzó la... Que nos tiró esa vaina. Que si, uh -huh. que si los tres muertos. Que si no sé qué. Entonces pues canciones que él sacó. Que ese loco ha hecho un muy buen trabajo. Por cierto. Porque mira que estamos hablando de él. Uh -huh. O sea, lo estamos haciendo importante. Pero vale la pena decirlo. Eso fue en el 2008. Uh -huh. Cuando él sacó eso. Si la gente busca en la historia. Fue en el 2008. Pero la canción que yo hice. Extra, extra. Salió en el 2007. Ok. O sea, yo soy... Un profeta como tú. <ríe> yo dije, coño, profetizo que este pana me va a tirar, entonces le tiro yo aquí antes de una vez. ¿Pero okay. de verdad no te sentaste a escribirla? O sea, no, 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 ya, no, no. ya entendí que no. Esto tenía una cosa que... que ver con una cosa del barrio, pero si sí, yo no voy a negar que yo metí ahí cuatro líneas, que bueno, estas cuatro líneas, para estos menores que siempre están en un peo con uno, una vaina, vamos a tirarle cuatro Unas líneas ahí. Unas balitas por ahí, pero, pero, así, pero, y... pero no completo. Era otro... No, quizás era como que como que... Como que tú tienes cara de matón, yo tengo cara de culo y más feo Una vaina así como que, ¿sabes? ¿Quieres ser malandro? a malandrés. Una vaina ahí rapita, pero toda la canción estaba basada En una cosa que me estaba pasando en la vida real Con un pana que también era rapero Pero no era conocido así y tal Pero a ese sí le quería decir yo esto Y le estaba diciendo, imagínate, o sea Te vas como un cable mientras lo mío se exporta Todo fue de verdad bien profético porque sucedió <coughs> Y no porque yo le desee que se coma un cable Sino que él mismo se buscó eso okay. Por ejemplo, y bueno, espero que que haya re recapacitado y, y que su vida le vaya bien y todo y que Dios lo bendiga man.
1: no 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 bien increíble porque yo voy
0: a esta agua que no sé si es la tuya no pero... no la, yo tengo la mía aquí ah, okay.
1: lo que pasa es que Delfina eh, mira mira qué mal está tratando el hermano Mr. VIP se va a molestar o sea
0: señores ustedes saben que <risa> yo tomo agua Evian básicamente <risa> todo el tiempo pero también esta agua la puedo, ¿sabes?
1: Por favor, Mr. B. No <risa> a ver lo que valen. <risa> no averigüe el precio de estas. <risa> no, no, pero, verga, increíble que después de tanto tiempo... Y lo que es que uno se puede dejar llevar lo mismo que tú dices en la época. Te están sí. diciendo cosas. Yo mismo, por no investigar bien, me lancé esa así. Pero pero ahorita son anécdotas, ¿no? Hablalo sí, son de... anécdotas
0: y es muy de pinga. Porque fíjate, sí. yo, por ejemplo, bueno, yo obviamente con con requezón, en realidad nunca tuve ningún problema, por ejemplo, que siempre lo he dicho, y, y hablamos, y tenemos pendiente de unas canciones por ahí que no Oye, hemos podido. Ay,
1: qué brutalidad. sí, hermano.
0: pero he querido como que hace, la gente siempre me pregunta, tal, Diana, pero quiero hacer la canción con él, o sea, estando con él. Nosotros, nosotros teníamos dinámicas de escritura de son, y yo me recuerdo hace años y escribíamos hasta pa' en mi casa, o en una calle por ahí, o sentados en un lugar, o en el estudio que teníamos, en la oficina de subterráneo récord allá en Bellomonte. Entonces quiero como retomar esa dinámica Esa energía de cuando nos veamos Que, que voy a estar por Europa en, en febrero Y este Coño, sentarme con él eso, eso va
1: a ser un regalo Para uno porque Yo, y, y fíjate que uno, uno siente presión porque En ese momento eh, Eran pocos los que estaban en top Entonces Uno sentía admiración por ti Sentía admiración por Reque por lo que ustedes están haciendo, por lo que están haciendo acá Y, y fijar posición era complicado sí, O sí. uno no quería fijar posición Uno quería, quiero que estén bien También uno es malo cuando si se están matando Uno está ahí, ¡Ah! sí, ese, claro, ese deporte claro. está
0: Sí, claro <risas> de la, A la gente le encanta ver sangre Claro, porque... pero en, en cuerpo ajeno no Sí, en bueno. cuerpo ajeno total
1: Pero me parece brutal que, que coño pues Ustedes son de los lápices más pesados Del principio, yo me acuerdo Mira, yo, yo me sé el documental yo creo que lo ponen aquí, yo lo puedo repetir de memoria, ¿no? Y yo me acuerdo que tú dijiste, yo no estoy diciendo que somos los primeros, pero nosotros estamos ahí. es <ríe> una manera de decir sí. que desde el día, desde el principio, nosotros estuvimos ahí.
0: Somos los primeros, somos los segundos, los terceros, pero nosotros estamos aquí al comienzo, todo el mundo lo sabe, la gente que sabe, el movimiento lo sabe. Tú se lo puedes preguntar a la gente de esta calle, Y te puede decir desde cuándo nosotros andamos en esto.
1: ¿Qué sientes de todo lo que ha pasado desde ese principio para atrás al presente? Con sus pros y contras. ¿Cómo ves ahorita el movimiento venezolano para ti?
0: Eh, lo veo, o sea, ha crecido. Obviamente eso es lo primero. Ha crecido muchísimo en cuanto a estructura, a, como en la parte sobre todo de negocio y todo eso. Y bueno... Sin, sin ánimo ofende a nadie. Yo felicito a todos los que lo están haciendo y a todos los que están este, teniendo éxito dentro de lo que ellos consideran tener éxito o por lo menos en la parte de negocio y todo eso. Hay cosas que me gustan, cosas que no, porque siento que hay mucho, hay muchas cosas repetitivas, que yo también he sido parte de eso. Uh -huh. Pero creo que hay etapas y creo que hay que avanzar y que, y que también la música necesita... Eh, no quiero decir que sea si rap consciente ni nada de esto, pero uh -huh. sí que tenga un mensaje, por lo menos que te deje algo... Dentro de lo que, ¿sabes? De lo que estás exhibiendo y que si tienes un alcance para que la gente te escuche y estás en ese momento, tiene que haber un mensaje importante para, para las nuevas generaciones. Porque si no, cada vez la decadencia viene, ¿sabes? Peor. Ya ya los chamos, ¿sabes? Ya tú no sabes, pues sabes que sale un chamo que yo a mí me llega mucha, mucha información de ese material por el tema con la disquera y de repente me llega un chamo, sabe de, de, de 20 años, hablándome de lo mismo que está hablando un un, claro. un trapero de estos ahorita, o el que está de moda, o los que están en el top ahorita, claro. o de lo que, ¿sabes? De, de, de tú sabes, de culo vaina, no sé qué vaina, que me la cojo, que no sé qué vaina, y y hay, hay maneras, ¿entiendes? Hay maneras de decirlo también, son momentos, entiendo las etapas, pero considero que eso es lo que lo que falta, pues, en, el, en, el, en la música, sobre, de, digo, la de nosotros, porque... Sí, sí, no es de... Yo voy a hablar por la de los venezolanos, porque las otras, yo, ¿sabes? No los conozco y tal, y porque seguro todas estas personas son gente de pinga, porque yo he conocido a algunos de la movida de los que están ahorita, y me caen súper bien, y son gente súper de pinga, pero tienen esa mentalidad, pues y quieren decir esas cosas, y les parece que está bien... Y también está el tema de que son cosas que a veces, ¿sabes? Tú no haces. Que eso también a mí uh -huh. siempre me ha chocado. Pues como que. Claro. Claramente tú tienes siete jebas en tu casa y tú tienes siete jevas de verdad y están <risa> contigo las siete y, y tú tienes todo eso que estás diciendo y estás hablando de billetes. así O sea, tú piensas que 20 mil dólares o 30 mil o 50 mil o 100 mil es dinero. ¿Sabes? Si tú me dices que tú tienes plata y que estás facturando, ¿cuántos millones estás facturando? O sea, 50 millones, 100 millones. Uh -huh. Realmente eres rico. <risa> O eres millonario. Ese tipo de cosas, pues. O hablando de un carro que no lo tiene. O sabes ese tipo de vainas a mí siempre me han como...
1: Que, que, que siempre han estado un poco también.
0: Son parte de la... de la Pero sí. hay maneras. O sea, hay maneras claro, de, de decirla y que sea coherente con, 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 la, con la realidad. Porque más allá de que tú estás en un personaje y estás rapeando y todo, hay su, hay su momento pues Y sabemos que por un video tú de repente utilizas una modelo o lo que sea, pero tiene que haber también una coherencia y algo de... que Sabemos que eres un personaje o que, o que estás creando un personaje para eso, pero también donde está... Eres un ser humano también. Eres un, ¿sabe dónde está? Yo, a, mí, a mí me gusta separar al artista de, 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 de Carlos ¿verdad? Madera en diferentes situaciones, pero hay una cosa también que es la integridad de, del artista como tal. Cuando, cuando te conocen, cuando ven realmente qué es lo que estás diciendo. Y, y eso es lo que hace que, que la música o el arte en general trascienda, yo creo.
1: Bueno, a, ahorita que hablas de trascendencia, yo hablaría agregaría también la, la palabra vigencia. Tú, vigencia. Has, ¿tú has hecho tu esquina cuando todos van por un lado tú te vas, te vas por el tuyo y así he visto cosas increíbles porque tú triunfaste como dúo después con el grupo que era un trío solista yo te he visto haciendo lo tuyo siempre te ha gustado la salsa música así bien caribe pero te vi con supa. y te vi en Casa Parlante pero es siempre a tu tiempo a tu forma, pusiste a, a rapear a Miguel Cabrera al triple sí. coronado. Es como que realmente tú en esta etapa estás haciendo lo que te da la gana, pero nivel. Es como sí. que el Mr. VIP sí,
0: es, es eso. Es,
1: nació de esto. O sea, es como que, mano, ya. Es cuando, cuando te vienes a echar cuento, brother, ya tú la viviste, pasaste ya por ahí, y ahorita te la estás vacilando y, y se nota. Estás como, pero igual, ah, en la nominación al Grammy. O sea, no es chuchería, sí. no es nada más, vives en la renta, ha seguido siendo vaina, los monólogos son increíbles. Que ahorita veníamos hablando en el carro, en el carro Fotopodcast, podcast, que la gente no podrá ver, sí. que me queda aquí. Es más, por estar metido en el podcast, me pegaron mi, <ríe> mi sí. multa. Pero eh, tus orígenes con, con la poesía, etcétera, a mí me parece que la, los monólogos tuyos, ¿con qué tú comparas eso? O sea, y no es porque haya que comparar, pero realmente estás en tu esquina. Lo decidiste, dijiste, me separo de todo, simplemente dijiste en un punto, voy a hacer lo que me da la gana y lo que te, lo que te da la gana realmente
0: caló. Es que he entendido, con, por gente que ha llegado a mi vida en diferentes etapas de mi vida, he entendido gente que también ha sido, es, es artista, son artistas, y, y me han hecho ver y entender realmente que no le puedes poner esos límites al arte que a veces uno le pone. Y tratar siempre como de de alguna manera tengo que complacer a esta gente y hacerlo de esta manera para que me acepten y no sé que uno a veces está en esa disyuntiva en algún momento de la carrera pero ya yo lo entendí hace tiempo el juego y eso, yo hago lo que yo en realidad siento que quiero hacer lo que yo, como yo me siento bien con esto y los monólogos es una porque o sea, no es que yo lo haya inventado eso lo, hace, eso lo hacen, por ejemplo los gringos lo han hecho toda la vida uh -huh. de ahí viene básicamente toda la vaina y esa vaina se mantiene todavía en Nueva York y en diferentes lugares pero es una cosa muy como para un público específico. Pero yo, más allá de que de, de cuánto sea el público, eso es algo que yo considero que, que para mí es una cosa artística de, de que tiene una pureza. Uh -huh. Para el respeto de lo que es ese concepto de la poesía o para, el, o para el que le gusta la poesía. Entonces, por eso, en realidad, es que lo hago. Y aparte porque yo me formé con eso. Entonces, para mí esto es una cosa natural. Y, ¿sabes? Yo hago... No sé cuántos monólogos semanalmente. Algunos okay. los saco, a otros no. Se me pierden los teléfonos acá ratico y pierdo todos los monólogos y vuelvo a hacer otro. Pero, le, pero lo estoy como trabajando cada vez más. De hecho, tengo un disco que lo hice en la pandemia que se llama Storyteller. Y es un disco que es solamente de poesía, pero más como con ese concepto de Storyteller. Mucho más poético que lo que, lo que son los monólogos. Y y bueno yo, yo lo, quizás lo pueda comparar con, con, con lo que es la, lo que llamamos en Venezuela declamar uh -huh. ¿Sabes? esto como sobre todo como esa onda de, 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 de los contrapunteadores de Oriente uh -huh. ¿Sabes? como Héctor Benjamín esa gente tal que, que como la N es como más lenta ay
1: na, 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 que, na, na. que no sé me, me corrige que es más como una trova es bastante parecida, parecida a la trova, a la trova. Es, uh -huh.
0: Sí, es como la trova uh -huh. puertorriqueña uh -huh. digamos algo así es como esa misma onda es que venimos del, ¿sabes? Uh -huh. Los taínos, toda la gente que está conectada del Caribe, somos la misma gente al final de cuentas cuando te pones a ver. Y aparte que estamos muy conectados sobre todo con, como, con Puerto Rico. Que cuando nos venimos a dar cuenta estamos a una hora y media.
1: Nada, a nada.
0: Estamos a una hora y media de ellos y tenemos muchas cosas en común, con la comida, con muchas cosas y, y, y también con, con la música. Sí. Y, y, y había mucho tránsito de entre Puerto Rico y Venezuela. Por eso... Eh, esa comparación cabe, pues, con lo de trova. Claro. ¿Y cómo es que se le dice esta... ¿Cómo no me acuerdo ahorita. ¿Cómo es que se le dice ese... a esa a esa forma de, de, de declamar? Porque es casi que una declamación. Va en una métrica completamente diferente a lo que sería, por ejemplo, el contrapunteo o, o la música, a sea, el, el 4x4 tal. Pero va, va por ahí. Yo,
1: aunque es, estamos obvio que, que, que cuando tú lo dices ya existe aquí en el norte, etcétera. Pero uno de haciendo otro tipo de temas, cuando tú rompiste con esto, es que a mí me gusta todo el concepto, porque yo sé que te gustan las películas y que es muy lo tuyo, pero a mí me gusta, por ejemplo, que tú llegas, como el intro de, de, de tu, cuando vas a hacer uno de estos monólogos, un vaso con, con ron o con whisky, un tabaco, una cosa, el, el pones el, los sonidos así, los pasos caminando, te sí. sientes y... Eh, no es como, dale, lánzate ya, te, tiene todo un concepto. Tiene, tiene un
0: concepto, sí, es muy conceptual porque es eso mismo, es el tema de la poesía. La poesía, eh, o lo que yo entiendo de la poesía, es una cosa de que tú cuando lees una poesía, sea de amor o esté referenciada hacia, hacia un tema social o lo que sea, tú cuando la vas leyendo, tú la vas viendo. O sea, la poesía te dibuja uh -huh. una imagen como, como toda la, como la música también, pero la poesía es mucho más profundo. Cuando tú dices, ah, por ejemplo, hay una, hay una que yo escribí que dice que, que dice como que se comían con las mar, se comían con los ojos y no quedaba otra opción que no sé qué la tal de caer en la tentación. Entonces tú te, ya te vas imaginando la historia de, de la mujer, del hombre, tal o lo que sea. Entonces ese, eso eso lo tiene la poesía y cuando lo llevas a la parte visual es bueno meter esos elementos como que de repente los sonidos y tal, porque ahora sí lo puedes escuchar y lo puedes ver porque podemos hacer un poco más de producción antes mete,
1: mete a la persona en el mood desde
0: Claro, ahí. porque antes era un libro y claro. punto, la poesía está ahí en los libros, claro. ve y léela imagínate eso, pero no hay nada con que hace ningún sonido ni nada, pues no hay manera de que tú veas esa poesía. Ahora con toda la vaina tecnológica y todo lo que ha, ha traído el mundo digital y todo lo demás coño, es, es, es fino poder meter todas esas cosas.
1: No, brutal es imposible y, y debes estar fastidiado de hablar o, Bueno, no sé, no voy a poner palabras en tu boca Pero tenerte aquí y, y no llevarte otra vez al mundo del cine Y hablar un poco De, de secuestro express. Eh, Lo hablamos para el documental O sea, esto no fue de ahorita, ya tienes tiempo Pero sigue siendo como uno de los mayores hitos Sí Hollywood Estreno, Rubén Blades Más todo el sinfín de actores esa experiencia todavía sigue siendo para ti algo increíble o, o ya fue tan, nat tan naturalizado en tu vida porque, porque pa ya pasó, porque has hecho otras cosas o, o lo sigues viendo como uno, como que uno dice, mano, ¿sabes?
0: Como experiencia, como experiencia y como anécdota lo sigo viendo así especial, sigue siendo algo muy especial. Ahora, a nivel cinematográfico y actoral y tal, esa experiencia que me dejó ese trabajo porque se convirtió en una película casi de culto es una película es, o es una película, una película de culto, culto yo sí. me atrevería a decir es una película ya clásica se puede ya poner como algo clásico y sabes que con esa película yo he estado caminando por Nueva York hace años con Tracy y el vudú y un taxista de estos es taxis amarillos un niño de Nueva York ha dicho mira Qué mental, los tipos es la película. Qué Tú dices Marico, sí. o sea, ya este nivel es otro peo, porque un tipo, un taxista en Nueva o, York, otro te pie. reconozca porque vio la película, porque claro, como lo, lo, los gringos la compraron y toda la vaina, y, y es de ellos, pues, y la, con la vaina de Miramax y todo eso. Pero bueno, más allá de eso, el tema eh, de, de crecimiento actoral, de, de entender mucho más el tema cinematográfico, el cine, todo eso, es lo que más. Eh, representa hoy en día para mí uh -huh. esa película porque esa película sin duda alguna es un antes y un después en la carrera de nosotros de todos los que trabajamos ¿No es una llave ahí. todavía tú llegas a un sitio sí, y es como total. que sí, 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 total hay gente que no sabe que le dicen coño, pero no sabe quién es él coño, es el tres dueños no sé qué van y tal coño, secuestro express ah, ya y Mierda, todo cambia pues o sea. como que todo cambia Entonces, ah, secuestro express coño, tú sabes toma la llave de mi casa o sea, toma mi carro lo que sea ¿sabes? la gente se pone como porque esa película tiene un, un tuvo mucho impacto. Impactó mucho en, 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 en la vena emocional de la gente y en muchos lugares. No solamente de Venezuela, en muchos lugares. Uh -huh. Entonces, claro que sí, ha sido siempre una. Y eso es fino, se agradece. Pero yo he querido siempre como. He, he tratado siempre de, de. No de superarlo como que hacer algo que supere a esto y que esto se vuelva. No te
1: la tratas de quitar,
0: no. No, 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 para no, nada. No. Yo me lo vacilo y fino y tal. Lo entiendo y, y lo disfruto y lo valoro. Pero. Siempre he estado buscando esa nueva, esa nueva película, esa nueva actuación que te dé un reconocimiento y un respeto dentro de ese mundo del cine. Que, que por cierto llegó en una película que hice ahorita recientemente en Barquisimeto, que se llama Guanza. Yo creo que es una de las, de las películas más duras que yo he visto que han hecho en Venezuela. Creo que va mucho de qué hablar. Y me dieron un personaje, o sabes, tuve la oportunidad de tener un personaje donde me podía lucir. Era... O te luces aquí,
1: o se no, te fue... O no sabes el... si
0: vas a tener otra oportunidad como esta para, okay. lucirte, para lucirte así. Y yo lo tenía muy claro y fui, como dice en la canción que te mostré hace rato, ¿sabes? Enfocado en el túnel, voy a matar, ¿no? O sea, esquíbame. Yo ahorita no quiero saber nada, sino...
1: Dejaste la piel yo, ahí.
0: Totalmente, hermano. Y aparte el, el personaje que me tocó, era, era mucho de lo que me estaba pasando en ese momento. Todavía que estoy en ese proceso. Y entonces, al parecerme mucho el personaje más... Más lo que tenía ya preparado y más lo que había investigado y lo que quería hacer okay. Como presenté el personaje fue increíble
1: como, como lo tuyo, o sea, lo hablamos que tú dijiste que tu pasión principal fue la actuación Y, y después llega a la música ya teniendo la otra pasión eh, Como actor estás abierto a lo que sea, ¿sabes? Porque como eres rapero, un estandarte del hop venezolano y sabes que en el hip hop todavía, por mucho que sea, hay cierto machismo y sí, algunas cosas. Claro. ¿Estarías dispuesto igual a... Bueno, creo que Macioli Afgar hizo un papel así... Ese, un papel que, que lo hizo muy bien, por y, cierto. Muy, muy bien. Muy bien. Saludo a Entonces, Macioli, pero...
0: Saludos a Macioli, Saludos a mi pana Entonces, eso es un actor, ¿entiendes? Claro. Que no tiene... No va a tener prejuicio. Es que de... no hay nada
1: que explicar. Esto no se debería explicar, pero todavía...
0: Eh, existe, existe, sí, claro. Existe todo y... eso existe. Y uno lo, yo, yo lo he tenido en algún momento ese miedo de que, coño, si me dicen que haga ¿sabe, de un peluquero y sea el tipo que no sé qué vaina y tal, verga, cómo hago y tal, o sea, verga. Tal. Hay ciertas pero cosas... Pero más bien que...
1: podría ser una oportunidad para lucis. Claro,
0: exactamente. Una entonces, oportunidad. Totalmente. Y entonces ya, ya también entendiendo muchas cosas de, de la vida, de, de, de la sexualidad, de, del tema masculino, femenino, no sé qué, o y uno ya tiene como un propio concepto de la vida, y no está con esos prejuicios, te abre mucho más la mente para tú poder eh, afrontar de repente que te aparezca un papel, si vamos al caso de que, por ejemplo, que, se, que un papel que seas gay uh -huh. o un papel que seas, qué sé yo, mujer o no sé, uh -huh. o lo que sea, uh -huh. lo que te toque hacer. Yo sí, o sea, claro, hay se, seguro van a haber sus límites en algunas cosas porque es como que te digan... Tienes que hacer este papel, tal, pero tienes que andar en hilo todo el día. Es ese...
1: Mira que uno todavía se acuerda de echarle mantequilla. Que no, nada, que no tiene nada que no
0: tiene ver, que, que es parte de la cosa actoral, pero quizás seguro es burda e incómodo y o quizás, coño, va a estar como que verga. No creo que voy a lucir también.
1: Tú sabes qué feo, estás imaginando esto, Por eso ¿no? tú dices, coño, no,
0: no, porque también los límites te lo va a poner a cómo tú consideras que te puedes lucir. Si tú dices, coño, creo que claro. aquí me puedo lucir. Ahorita yo hice una película aquí en Miami, que fue por lo que vine principalmente, que se llama Cerdo, que es una comedia, eh, la, la dirigió, Juan, la dirige Juan Carlos Daboín. Niveles. Y, 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 y esa película que hice ahorita es una comedia y yo tengo un personaje ahí que soy el como el jefe de una cárcel y tal, pero tiene unas características físicas muy particulares. Que eso sí, tú dices, bueno, me rasparon el coco, no sé qué, tiene unos bigotes nada más por aquí y un vacilón, me quitaron las cejas no sé qué van. ¿vale? entonces es como
1: tiene unos bigotes nada más por aquí y se me queda viendo como que sí, o sea como algo así pues. como algo
0: así pero más nada más aquí en la esquinita y entonces como que tú dices esto me lo vacilo pues me, esto esto aquí no hay no hay límite, pues para esto claro entonces es eso yo creo que es una cosa de, de, de entender el juego básicamente si tú no entiendes el juego entonces no no puedes ser actor porque Está claro, complicada. claro.
1: No, no, no. Y, y, y a veces, o sea, el hecho casi que de preguntarlo es un poco retrógrado así, pero es como para poner una mesa porque sigue, como tú sabes, sigue existiendo. No, es que la gente,
0: la gente es bueno decirlo. Siempre va a ser bueno decirlo porque fíjate, yo agradezco que, que, que hayan este tipo de, de programas como este y como otros que sé que están haciendo. que me, Siento que cada vez lo van a hacer mejor y, y espero que lo sigan haciendo porque necesitamos también una ventana de nosotros digo venezolanos, pues para exponer también las cosas del arte de nosotros y, lo, y cómo vemos nosotros la, el arte, la música, el cine, todo, que poco se sabe en realidad, si te pones a ver, porque todo lo que uno consume casi siempre es de afuera. Uh -huh. Y si no llega algún venezolano a eso a eso a a esas exposiciones donde de la gente que, que está haciendo eso, entonces básicamente nadie se entera. O si se entera, se enteran un poquitico así. Sí, sí, falta exposición. Falta sí. exposición totalmente. Sí. Y porque, bueno, va, va, en la exposición viene lo... lo las cosas chimba de la gente que la cosas claro. chimba, que bueno, pero no como lo veis ya, cambia de canal todo. y listo, pero también te vas a conseguir con cosas seguro muy buenas, interesantes para pa, 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 pa la cultura, para culturizarnos de verdad. En, ah, coño, qué bola, porque todavía hay gente que tú sabes como es la gente, tú. Claro. Estás en el, hoy estamos en el podcast. Todo el mundo sabe que, estás, que esto lo hacen aquí en Miami. Uh -huh. Pero cuando esto salga, me van a decir, ¿cuándo eres para Miami? <risa> Ese sí, 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 ya. Eso es como cuando uno ponía los flyers y Ajá. está toda la información. ¿Cuánto cuesta? y la... Ajá, sí, 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 exacto. Sí. Pues. Mira, Son venezolanas.
1: Pues. <ríe> sí, sí. Tú siempre has estado en el medio. Lo, lo hablamos ahorita en el carro. Yo me enteré de algo también que, que a lo mejor es público, pero no sabía. Que llegaste a trabajar de, eh, como público en BTV con seis años con Poppy.
0: Sí, Eso... o sea, había un, había un programa que se llamaba Tricolor TV que era un programa de BTV, pues, y entonces... De, de cierta, ah,
1: como invitados.
0: De ciertas guarderías de niños. Okay. Sacaban a niños sobresalientes de esas guarderías o que tenían alguna inclinación con la cosa artística y los llevaban como parte del staff de los niños que estaban ahí. Y intervenían, tenían unas intervenciones en la vaina y tal. Y bueno, eso fue como un primer acercamiento de estar bueno, en la ajá. televisión, ve las cámaras, tal, ver a Poppy ahí, que todo el mundo sabía quién era. Y uno Desde era niño y decía, ven, este es Poppy, Recho y tal. Claro. Y bueno, eso como un... un una
1: una in, iniciación. Claro, en esto, como ajá.
0: que verga, ya, ya se empezaba a sentir yo la emoción de estar con las cámaras, con los nervios, y si me toca a mí, me llaman ahorita, ¿qué claro. voy a decir? Y estabas como que verga, estoy aquí, o sea, ya estoy en la vaina. ya ese, En ese momento ya yo entendía que eso era lo que yo... Lo tuyo. Eso era lo mío. Por decía, eso,
1: y es que eso voy, desde tan pequeño ahí, pasaron todas las cosas que tienen que haber pasado en tu proceso de crecimiento y llegas a la música. Tú estás consciente que es un fenómeno lo que ha pasado contigo, que no es que le pasa a todo el mundo de tener éxito en el primer proyecto, éxito en el segundo, éxito solista. Eso no es común. Eh, a mí no me gusta dar comparaciones, pero pienso en Bostas con la corte y después con Papayanti, por ejemplo. No toda la vida te pasa un tren, a ti te pasó uno, dos y después solo. Y desde pequeño has estado en el medio. No ha sido... ¿Ha sido fácil o difícil de manejarlo tanto éxito?
0: Tiene, tiene su, ha tenido sus pros y sus contras, porque te, te lleva a muchas cosas positivas, eh, todo el tema del éxito según lo que tú consideres como una cosa exitosa, claro. y también el tema de todas las cosas que eso, de todo lo que te abruma estar en una situación así, pues porque te crea muchas cosas, te crea también, eh, la, la envidia crece, eh, en, en la gente en, en tu entorno quizás también te desenfoca un poco porque este, todas estas vainas de te, que te, pita, te ahí, vas abrumando de todo esto y eso también te puede crear un desenfoque pero yo he, he ido trabajando todo eso y, y lo veo eh, casi todo, trato de enfocar todo hacia lo positivo y creo que este ha sido una cosa increíble como tú dices poder estar eh, ¿sabes? Venezuela Subterránea Vagos y uh -huh. Tres Dueños después el cine, o sea, como que llegar de, de, que tu primera película sea una película que vaya <risas> para Hollywood de una vez y tú seas uno de los protagonistas tú dices, coño, o sea, esto exacto, no le pasa a todo el mundo
1: por eso, sí, es que es un fenómeno y, y también pienso, ¿no? buscando, que también cuando estás así tan alto, las caídas, déndole más también, claro. cualquier cosa que pase, también es un impacto, todos como impactos más
0: a mí, a, mí, yo, a mí me pasó de alguna manera cuando por ejemplo en el momento de, 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 de terminar el ciclo de tres dueños y pasar a solista fue una transición para mí este, difícil okay. en el sentido de que el público entendiera ahora esta nueva este nuevo concepto y esta nueva que, que, que tenía muchos elementos de lo que venía haciendo, pero esta era mi visión solamente de cómo yo veo la música y qué es lo que yo quiero presentar. Uh -huh. De lo que ya te vengo mostrando un poco, pero ahora te lo voy a mostrar ya completo y yo solo. Entonces eso trajo un, un proceso de transición importante, ¿sabes? De, 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 de tú sabes, con tres dueños eh, vamos a tocar en, qué sé yo, aquí, uh -huh. en Miami. La gente se queda afuera porque ya no puede entrar más gente. En La Coacha, qué sé yo, en lugares así. O, o está tocando en el Zócalo en México con 200 mil personas cosas por ese estilo y de repente ir para un concierto en Barquisimet donde cuando va, íbamos con tres dueños sabes que claro. eso, eso está full y tal y llegar y de repente hay 20 personas ese, es, es
1: recomenzar sí. pero con, con una con un pasado muy exitoso
0: o sea, sentí esa sentí esa vaina pero yo eso lo que lo bueno que siempre pienso que he tenido es eh, el tema de, de asimilar las cosas, ¿sabes? Como los boxeadores asimilando los golpes y digo, no, yo tengo que... O sea, yo no me puedo... Y yo tengo que aquí... O sea, entonces, ah, bueno, hay 20 personas. Bueno, entonces los tengo que... Le tengo que dar el triple de lo no. que yo doy y la gente lo siente. Y Muy entonces brutal. empieza a crecer todo y empiezan a entenderlo. Y busco la manera con la música que hago y con el arte que hago que la gente lo vaya entendiendo. Pero lo más importante en realidad de todo esto es que no te lo dije cuando me hiciste lo de, lo, de, lo, de, lo de las cosas que uno ha tenido éxito en todo, es, es por Dios, en mi caso, porque soy creyente y que la fe, ¿sabes? Yo digo, Dios definitivamente, todo lo que me dijo y todo lo que yo pensé hace tiempo, que Dios hablaba récord. con Dios, por eso Dios récord y por eso sí. muchas cosas que que, que tienen que están relacionadas con Dios, el Dios que yo creo y el Dios que yo tengo a mi manera y, ¿sabes? Cada quien tiene su, 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 su cosa, eh, ha sido muy importante porque ha sido que desde el primer momento, desde las épocas de, 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 de la niñez y después en el barrio, me sacar de toda esa locura del barrio y salvarme de tantas cosas que, ¿sabes? Del, del peligro. Y después estar en esta vaina y tener, y pensarlo, ¿sabes? Pensarlo y ese, yo, yo, por ejemplo, yo hacía entrevistas, siempre he hecho entrevistas desde carajito en mi casa, ¿sabes? Ok. O sea, siempre estoy respondiendo entrevistas, o sea, cuando estoy así solo, que estoy en el cuarto, que no hay nada que hacer, ¿sabes? Como antes no había Instagram, Facebook, qué sé yo, nada de eso, tú tenías más tiempo para pensar y para...
1: Claro. O si
0: sea, yo estaba así de repente y... de repente me decían una pregunta, pues, ¿sabes? Una, esa pregunta imaginaria como que, coño, ¿cómo te sientes? No sé, sea, si yo le contestaba al tipo, pues, o a, la, o a la entrevistadora y le decía... No, bueno, y tal. Y me empezaba a inventar mi vaina de que estaba aquí y tal. Estaba... Bueno, no, esta vez en el poliedro ha sido eh, increíble. Pero eso es visualizar, poliedro. decretar. Y cuando estuvo en el... Yo me recuerdo, mire, esta, esta es una anécdota que me recuerdo, Clarita. Me recuerdo <risa> que una vez el bucha me hizo una vaina que me... siempre me recuerdo y me... y me río muchísimo. Como yo estaba con el pedo de que quería hacer... Él también estaba en la vaina, pero es como que no tenía todavía la vaina clara de que, de que... No tenía la visión clara de que la vaina se podía lograr. Ok. Y él es un gran dibujante. Y... Dibujó en una pared donde yo estaba parado un CD, chiquitico y le puse que... Pero a manera de burla, bo, como que, marico, salió tu CD, empezamos con la vaina Y entonces le dije, un día vamos a estar en el poliedro, cantando. Y tú vas a ver y tal, y el bicho como que... Ah.
1: Ah, sí, y cuando
0: llegó ese día del poliedro, recuerdo claramente que fue con Bicosí. Si sí, te acordaste. Con te acordaste? Bicosí, y tal, estando en el camerino, le dije, ¿te acuerdas cuando te dije que íbamos a tener el poliero que estaba, y yo como que... Hombre, y tú estamos. le dijiste,
1: dibújame mi CD otra vez. Ah, no, y le dije lo decidí, sí. me di sí. cuenta le dije, ahorita sí no. puedo
0: ahorita ya sí lo podemos dibujar, o sea, sigo. Sí, bueno.
1: Mano, y, y qué brutal, estamos hablando que, que Secuestro Express ya es una película así de culto, ah. etcétera, y tener temas en la hora loca, tú sabes, eso yo lo he hablado con las pocas personas que, ha, que yo he estado aquí, Oscarcito, gente que tiene temas en la hora loca, Fieras Salvaje, Brother, sí. entre, entre otras, que le han Saber, o sea, en serio. Yo o, también. Originales,
0: que es una originales. Que todos los días me pasaron, todos los días no, pero cada vez que. Ayer toqué en un evento aquí en Miami, en la Bohemia, y una señora de 56 años me llegó para decirme es que no te conocía, me acabo de enterar por ti, por estos muchachos que me trajeron mi sobrino, no sé qué, para este evento aquí. Venga, me encantó lo que hiciste, ¿sabes? Me dijo un poco de vaina bien bonita y me felicitó, que Dios te bendiga y tal. Y estaba con su, con, con su sobrino, que chamo, tiene 20 años. Y chamo, me dice: yo, yo la primera vaina que escuché fue. Oye, luego de rapear. Y me la cantaba así. ¿Qué ya la que... 20 años. O sea, la <risa> sí, escuchó sí, quizás sí. a los 7, una ciudad, a los 8, no sé. Y eso fue la primera que una, que escuchó y, y que lo impactó. Y yo digo, chamo, esta canción, como ha. Es impactado. que uno todavía
1: a veces está con alguien y te repiten eso. Claro, el, 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 ese intro, saludos a un amigo que se llama Elvis, que estaba todo el día acá, eh, cantando, <risa> cantándote los temas tuyos. Pero como te digo, hoy en Venezuela, alguien, alguien, muchos están cumpliendo años. Va a sonar a la hora loca y van a estar sonando. Siempre va a estar tu voz ahí. ¿no? O sea, sí. va... es una cosa popular tradicional. Por eso te digo, bendecido. Tu carrera sea muy bendecida. Cosas. Tú hoy decides, no hago más nada.
0: <risa> brother, el legado es bestial. Sí, y como, y te digo, yo sigo. Es como. Eso es. Eso es muy. Muy bonito. Y. y, y muy. ¿cómo te digo? D divertido también y, y, y lo honra a uno pero también tú dices que ha hecho que yo puedo todavía cantar o sea yo puedo cantar esa canción cosa como que Oscar de León puede cantar llorarás toda la sí, vida sí, y no sí, va a pasar sí, nada sí. la gente está tranquila con eso sí, yo sí, puedo sí, cantar sí. mover el lujo de repente en la pista que sea o fiera salvaje o la que sea y que yo esa visión yo siempre sí la tuve gracias a lo que Dios me mandó porque yo decía yo tengo que ser una vaina que la que la gente la pueda que la gente la, se, se identifique y que yo siempre pueda... Que esto no tenga una cosa de que se, se acabó el tiempo, sino que pueda ser vigente siempre. Y, y, lo, y, y se hizo, se logró, porque sigue siendo vigente.
1: Es que yo 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 ahorita lo estamos hablando, me llegó Guajira, papiandeando andeando, etc.
0: Yo digo, brother, ya tienes un show siempre. O sea, sí. tienes un popurrí ahí que... Hay shows que yo hago que son solamente... Mira, hay un show, no sé qué va, en tal lado, pero... O sea, yo he ido a lugares a tocar, solamente quieren que cante estas cinco canciones, bro. No quieren que cante <risa> más nada. <risa>
1: pero pero, y, pero, pero y, bueno, no es algo. una, no... O sea... Sí, sí. Verga, no, brutal. Me pareció brutal. Te voy a llevar ahora a una etapa que es una ráfaga de, de, de preguntas y respuestas. O sea, yo voy como una pregunta concreta y respuestas concretas, pero... La conversa ha estado increíble yo, yo llevo un tiempo aquí y no me importó <ríe> Quería seguir sacando cosas Y, y realmente agradecido Coño, hermano. Gracias mi padre. Agradecido gracias por, y... por
0: invitarme y Por recibirme aquí en tu estudio Aquí en Bueno, está... no puedo decirlo Sabes que estamos en un lugar súper exclusivo Pero No quiero decir, después toda la gente se viene para allá Y empiezan a querer llamar a ir Aquí no está, no Te Esperen su momento
1: Brutal, hermano. Bueno, la ráfaga comienza así. Un lugar que te haya marcado, que pusiste tu huella y tú dices, serán muchos, pero siempre llega uno ahí, pum. ¿Cuál sería? Cotiza. Cotiza. Sí. Tú me dijiste que estuviste entre Cotiza, Caracas, Guarena, ¿Pero inicias en Guarena o inicias en...? No,
0: no, Cotiza sabe Caracas o sea, eh... En Guarena viví poco tiempo Ah, pero... un rato, un rato sí. okay. Pero pero Caracas es mi, es mi la ciudad donde yo me crié digamos Pero Cotiza es un lugar que... Ah. Y cuando
1: hablas Cotiza es San José Cotiza, la calle Carabobo San José
0: Cotiza, la calle Carabobo exactamente Porque es un lugar que sin duda me ha marcado Todavía sigo eh, soñando y teniendo visiones con Cotiza Que todavía las estoy estudiando espiritualmente porque siguen sucediendo? Porque yo siempre vuelvo a ese lugar en, 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 la, en la parte espiritual yo siempre estoy volviendo a ese lugar Y siempre estoy viendo cosas en ese lugar de, de todo tipo He visto cosas inclusive que después han pasado que Cosas que han sucedido o, o como que llegan visiones de Es un tema súper intenso, pues, pero cotiza indudablemente
1: Brutal, un lugar que quieras poner tus pies que todavía la vida no te haya permitido Pero digas quieras, bien sea un evento o un lugar del planeta no tiene que ser únicamente como músico, aunque también como ser humano en general, que tú digas
0: quiero. Probablemente sea África. Ok. Sí, porque considero que ahí viene todo, o sea, el tema de la música uh -huh. y de la cosa percutiva uh -huh. que te Sí, Si no, uno, uno claro.
1: piensa en ti, piensa en salsa, África. Sí,
0: yo creo que es un lugar que próximamente vamos a estar por allá.
1: Mr. VIP no le debe costar mucho. <risas>
0: Sí, Debe sí. Tener unos hackers por ahí. Si lo hago en modo en Mr. Uganda, VIP, en Uganda. estaré por allá en, en, en. ¿Cómo se llama este lugar? La Sierra Leona. ¿Cómo se llama este lugar? Creo que es Mali. Ok. Algo así. Ah, hay, Mali, ahí su nivel ahí. Sí, sí, ahí está la gente de Check TV Anisek, que les mando saludos. Este, okay. Un grupo muy importante allá con el que hice una gira hace tiempo en el Festival Olincan en México. Y ellos son un, un super grupo de The World Music. Ok que tengo esa invitación abierta con ellos de eh, está por allá entonces creo bueno, que en no, cualquier y, momento y
1: puedes ir a Guinea Ecuatorial que hablan español porque ah, yo eso a mí me explotó la cabeza un país en África que habla en español el primer idioma
0: sí chamo no y es muy loco los,
1: Ten... escribió... los rusos
0: en, los, en una parte de los rusos en... todo el mundo habla español en... por las C no, por las novelas man. Como, como son fanáticos de las novelas venezolanas, cualquiera te habla español, cualquier señora, cualquier. Es una locura.
1: Un saludo a mi hermano Shakura. Ahí en. en suena así, él está en Nigeria, pero es el de, de Guinea Ecuatorial. Que un día me escribieron así por Instagram, allá en África, oyendo un tema. Y es como que ahí me enteré lo del español. Pensé que era como un poquito de gente, pero es el idioma sí. principal. Y lo de Rusia, coño. Sí, es eso está muy loco. Mira, ahorita que estamos hablando de Rusia, Guinea, Uganda, de África, de tal, todos los países, cotiza. Hoy, Civilino, Carlos Madera, el gobierno que sea de turno, te, te, te colocan como el embajador del turismo de Venezuela. A, a las personas de afuera de Venezuela. Tú hoy como, como, como ministro, ¿qué les dices? O sea, no te puedes ir de Venezuela sin poner tus pies en qué lugar. Que tú dices, si vas a Venezuela tienes que ir a Juro,
0: ¡pam! Primero y principal a Margarita, en el Jack específicamente. Primero y principal, ven al Jack y disfruta de esta experiencia como que, que te la, que mostrándotela como te la tienen que mostrar. Por ejemplo, pero imagínate, eso sería, eso sí es una pregunta muy... ¿sabes? No es que sea difícil, ni voy a caer en esos clichés que es muy difícil responder, sino que imagínate, cómo tú le dices a un turista que no vaya para Los Roques, que no vaya para Canaima... Roraima, que no haya para Mochima o, o para la, pa la bahía de Cata o para la Guaira, para el litoral o sea, pa, eres de playa pa, sí, total y, ¿sabe? Y mil, o para el Cerro del Ávila no, 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 claro, o para Galipán no, no, no. o para la Colonia Tobar o para todo lo que tenemos que es una locura o para la que me enteré recientemente imagínate tú la, las cascadas del vino, ¿sabes la cascada del vino? hay una cascada del vino en Barquisimeto, que es una tierra bastante caliente pero hay un lugar que es frío Como si estás en, en, en la colonia Tobar Y okay. hay una cascada que cae agua Pero el agua es vino tinto y es como el vino pues. Entonces le dicen la cascada del vino Y ahí la gente acampa Y hay una vaina de, de gastronomía súper brutal La gente acampa ¿Qué, por ¿qué ahí ¿Qué cantidad de cosas nos falta conocer? ¿sabes que tú no te imaginas toda tierra. la vaina que hay en Venezuela ¿sabes? Sí. En Caracas mismo Yo recientemente estuve haciendo un video con, con una canción que hicimos de desorden público Con varios artistas Y, y estábamos en una cosa que se llama Casa Luna Que lo recomiendo Está en Caracas y es una locura cuando tú vas para allá y te sientes que estás en no sé en otro país en una vaina así de Europa por, ¿sabes? pero con el clima de nosotros no sé, o sea a mí me ponen o si sea, a mí me ponen esa vaina yo sí voy a entender el juego y sí les voy a decir cómo es lo que hay que hacer bien y no me paguen o sea yo eso lo hago gratis pero páguenmelo, páguenme mis, mis excentricidades y mis VIPs porque yo a mí me gusta. ¿no? sí
1: y tus rubias para el macuto y serato ¿no? exactamente <risa> bien bien mira me voy a poner tus zapatos este, ¿A qué te enfrentas todos los días? Hoy, hoy, hoy soy civilino Empieza mi día, ¿a qué me enfrento?
0: Eh, a vivir Me enfrento con el, con el vivir Y con el Con el Con el poder ser Realmente un ser humano uh -huh. lo, que, lo que ese concepto realmente representa Y entenderlo Eso es con lo que lucho todos los días Porque uno se, sabe, hay ciertas cosas que te desenfocan. Como lo que nos pasó hoy, una multa esto yo okay, te empiezas a, a tambalear en el día. Y, y hay un solo día. Sí. Como hay un solo juego, hay un solo día. No sabes qué va a pasar mañana, ayer ya pasó, estamos el día de hoy. Tienes que luchar contra ese día. De, o sea, luchar en el sentido de, coño, qué es lo que voy a hacer hoy, qué es lo que voy a aprender y tal. Entonces, eso yo creo que es lo que, lo que puedo luchar todos los días.
1: Muy bien. ¿Qué me hace feliz?
0: Eh, el amor y la calma. Okay. el amor y la calma, que, que está relacionado con muchas cosas, no solamente con el tema de una pareja y tal, sino no, amor. con Dios y mm. con el tema espiritual y con la calma de estar... Paz, paz tu paz, está tranquilo y poder pensar bien las cosas y tener el enfoque adecuado para pa eso mismo, para la lucha diaria de, del día a día
1: ¿A qué le temo?
0: Eh... Yo creo que puede ser... A... A, a Perder la fe, wow. eso sería algo. Eso sería un gran, gran temor. Perder la fe, porque he sentido ciertos cierto, amagos, así sí, ¿eh? ciertos momentos de distorsión. Pero no, no que siento que la voy a perder, pero sí, ciertos momentos como que, verga, si yo siguiera por este camino, termino, termino pensando en otra cosa. Y al final, en mi esencia, me dice que esto que yo tengo que creer en esto, porque me lo dice en lo profundo de mi corazón. Uh -huh independientemente que esté abierto a pensar muchas cosas nuevas y e a investigar y a entenderlas y que también son válidas, pero tengo que tener, ¿sabes? Tengo que ser firme en lo que yo creo.
1: Una metida de pata, así que vas pues, con un poquito de un día que metiste la pata y... O no, siempre mete la pata, eso siempre lo digo, pero...
0: Arran, en, en muchas, mil veces pero una millones que un
1: frito así que estoy
0: ¡ah! millones de veces pero <risas> si si, me, si voy a voy a cotiza y me recuerdo de una cosa que hice terrible pero terrible para mí todavía me sigue doliendo y era eh, hay un pana que, que le mando salud que le, le decíamos <risas> le dicen o le decíamos no sé arepita porque era un pana que vendía arepa Okay. Arepitas esas que dulces que, que la hacen con... Con anís. Con sí, anís sí, y tal, sí, claro. y con el queso y la vaina. Claro. Él vendía arepitas así, y eran deliciosas, deliciosas. Yo siempre le compraba, todo el mundo le compraba. Yo siempre le compraba, y a veces le fiaba a uno y tal, y así estábamos. Pero un día estaba en esos días de, 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 de ignorancia y de y de qué sé yo, lo que estaba pasando en ese momento, y también con una con una cosa muy de, 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 de manejada por el ego... Y no sé qué me dijo Arepita, como en algo así como jodiendo, pero yo lo tomé a... Y me quise como lucir, no sé, no sé ni con quién, quizás era con mi propio ego, quererme lucir, lo empujé y le tumbé todas las arepas, brother. Y cuando ese pana cayó con las arepas, a mí se me destrozó el mundo. Yo Reaccionaste y me, enseguida, ¿verdad? Y enseguida, el mundo se me vino abajo así y lo recogí. Oye, no, marico, hay culpa y tal, y lo recogí y tal. Y me fui para la casa de una, de una... O sea, estaba en la casa de una amiga ahí, de una chama ahí. Y me puse a llorar, y ¿sabe? me metí así, me puse a llorar. Yo dije, mierda, ¿qué hice, bro? ¿Cómo yo voy a empujé este pan así, weón? O sea, yo no soy así. ¿Qué me pasó y tal? Y lloré, y la pana me decía, coño, le ¡No, ve no, veo la no, escena, tranquilo. fuerte, Pero me lo hizo, pero tranquilo, marico, no pasó nada, marico, que gran, gran vaina, ¿qué tal? Y digo, no, no, eso eso está mal, bro. ¿Cómo yo voy a tumbar este pan así? Y después le pedí disculpas millones de veces, y la última vez que lo llegué a ver por ahí, cuando transito por ahí, me lo consigo. Verga, lo ve, y, ¿sabe? y lo abrazo, le digo, Arepa, ¿cómo estás? Marico, qué gusto, marico, qué bola. Claro. Y él, su nobleza, es lo que más me dolió. Porque él se paró así, tranquilo, y como que dijo... Verga, sea, Como cuando, cuando Jesucristo le dijo al tipo, perdona lo que no saben, ¿sabes? Dijo, uh -huh. perdona lo que no saben lo que hace. Ese fue la cara de Dios diciéndome, perdona lo que este padre no sabe lo que hace. Y eso me destrozó el corazón. Verga, me lo cuento y es sí, fuerte. Para oh, mí eso sí. ha sido... He hecho otras cosas... De no, no, no. me arrepiento, yo he, sabio, y he metido sabio. la pata en mil vainas y tal. Pero eso es una cosa que recuerdo siempre. verga, cómo la cagué aquí. Ah. Y es una cosa que te queda ahí como que, si, por más que yo veo arepa y le pedí perdón y todo lo que sea, siempre una siento. Una cicatricita ahí. Y... Sí, yo, yo digo, aunque yo le compre una casa arepa de un <risa> millón de dólares, no lo voy a poder pagar esa, eso que pasó ahí. Sí, o sea, sí. porque ese, ese arepa no es arepa, ese arepa es Dios al que le hiciste eso. Man. Y como Dios es Dios, te dice, tranquilo. Te perdono, pero, ¿sabes? Y, y te pone todo lo, y te, te empiezas a llevar para la vaina de la otra mejilla, no sé qué, empiezas a pensar. Uh -huh. es, es durísimo. Eso a mí me nunca se me olvida ese, esa vaina. No.
1: Ver, brutal. O sea, brutal experiencia. Una máquina del tiempo, vintage, solo para ir para atrás. Alguna época que te gustaría. Puede ser tu propio tiempo. Y no es que te vas a ir a quedar, pero que pudieras ir a ver. Puede ser cualquier tiempo para atrás.
0: Sí, yo me gustaría ir a la época de, de ¿sabes? La época de, 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 de la reina Isabel, que eso es como 1900, no, 1842, mil creo que por ahí, no me recuerdo, pero hay una serie y todo que, que, la, que, que, que es española okay. de Isabela. Me gustaría ir a ese tiempo, porque era, era bastante parecido a lo que pasa hoy en día en estas épocas, porque lo que lo que fue es y será ciclo. Es un ciclo. Yo me pongo a esa serie y digo, se las, las recomiendo, y es una locura ver como las mismas cosas, tanto en la política, en lo social, en el tema de, 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 de los entornos, de, de, la, de las casas, de, lo, de las parejas, todo muy, muy parecido. O sea, me gustaría ir para esa época, pero vestido así. ¿Sabes? Llega así, que los tipos no entiendan nada, que digan, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y llega así como estos panas con sus batas y sus vainas locas. Y yo con una pero franela, que tener
1: cuidado porque pueden creer que eres un brujo una vaina y te gané la quemada.
0: ¿sí? no, y llega con tu vaina también porque ah, se pero, casa...
1: pero con un botoncito listo para pirar.
0: Claro, no, y con tu vaina, ¿Sabes? Como que también goño, no sé, o sea, algo que, que no, represente no, no. que, mira, bro, no, no te pongas No ¿sabe? te pongas porque loco. Ajá. Te puedo joder más fácil de lo que tú te imaginas. Entonces, pero llega así, ¿sabes? ¿Sabe? Y de ropa todos los días y unos Jordan y una vaina y la gente, "Verga, se quede loca, me gustaría. Tú sabes que en el túnel del tiempo esa serie que es muy vieja Que de hecho yo hablo de ese tema En una de las canciones Que hice con pijama por allá Que, que, que hablamos de toda la aina Como ha cambiado Y la aina ahorita digital eh, Había una serie Que se llama El túnel del tiempo Ok Esa serie Ya te decía, que eso que tú me estás preguntando estos eran unos tipos que viajaban por un túnel del tiempo y iban para diferentes épocas, y los tipos iban vestidos como estaban en esa época y llegaban, y llegaban así. a una vaina medieval, y los tipos estaban vestidos como una vaina de, de en los 90 por decirte, o en los 80, y llegaban a una vaina de, de hace 200 años atrás y era una locura como los tipos se escondían y los veían también en Caballo de Troya de JJB y te habla de eso, en el, en el número creo que 4, cuando habla de, de que ellos fueron para la época de Cristo y tal ok hablan de eso porque ellos se tuvieron que vestir se supone a la a, a la manera de como se vestían para la época <risa> ese libro yo lo recomiendo ese libro es súper interesante y te funde el coco durísimo ese Benítez es un monstruo
1: eres de ver series puedes llegaste sí. a ver Dark no ah porque ahí ahí me pensé en lo de los viajes del tiempo también pero no, no.
0: quisiera verla pero siempre que tienen alguna carga así como oscura con lo espiritual ¿Tiene, intento no verla tiene carga oscura con sí lo porque espiritual. le das poder a esa parte Sí, sí. Y, es, y eso siempre, ¿sabes? Sí, se le da poder. Se le da poder. Abre puertas. Abres que no puertas, que claro. Abrir, y, cuando, sí. y cuando tienes relación con, 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 el, con Dios, en el infierno están, ¿sabes? Te, te van a atacar siempre. Y tienes que estar en esa no lucha.
1: Sí, dark. <risa> 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 Hermano, yo aquí pregunto o, o que me definas en una palabra, una persona o canciones. Yo te voy a nombrar tres canciones tuyas y. Que me definas en una palabra
0: Lo que es para ti pues Vamos a ver si lo logro
1: Yo puse de tres etapas Etapa dúo, etapa trío Etapa solista En una palabra papidanteando.
0: En una palabra eh, El comienzo
1: Fiera salvaje
0: Eh, eh, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo se podría decir esa palabra? Este, internacional Esta la puse aquí, me gustó
1: mucho En el momento que la escuchó hubo cosas Que hasta era como que me, me golpeó a mí Y eh, es monólogo What a pity.
0: What a pity. Uh -huh. ajá eh, ¿Cómo se pudiera decir ahí? Es eso, un golpe. Un buen golpe. Sí, un buen golpe.
1: Bien. Quiero que me dé. Este es el tóxico. Tu top 5. Te voy a llevar. Eh, esto está cliché, estereotipo, etcétera. Pero quiero escuchar cinco raperos que te gusten. Puede ser que, que te inspiraron o que te gustaron en el principio, pero me gustaría en español. Me gustaría, saber En serio, aquí yo me siento a ver cinco que, que te gusten.
0: Es que sí, sí, sí eso, eso, eso siempre va a estar difícil por el tema de que hay tantos que te gustan. No, para yo. Y, y
1: yo te pregunto, mañana te pregunto en otro lado y puedes nombrar sí, otros cinco. Sí, de repente dicen, no, hoy... se
0: te olvida uno, venga, no me acordaba de este... Pero mal. hoy
1: es como que me nombre cinco de cien que te gustarán, pero...
0: Bueno, yo voy a nombrar siempre...
1: Aleatoriamente eh, tira 5 Sí.
0: No, yo voy a nombrar siempre... Se me va a, venir a la mente el primero. Siempre va a ser Vico. Porque, ¿sabes? Es una mu, es una influencia muy importante. Porque lo que me acaba de decir, en español. Este fue el primer tipo que yo vi haciendo... Y bueno, Brul y tal. Y otra gente que yo veía de Puerto Rico. Pero este fue yo creo que el primer tipo así que... Aparte de nosotros con la cotorra de Perú y todo eso. Pero este tipo lo hizo, ¿sabes? Y, y lo hizo bien. Este... Eh, tendría que poner a Tego también, sin duda alguna. También una influencia gigantesca y, y todo lo que ha hecho y su, y su manera y me identifico mucho con él en muchas cosas. Y pudiera decir otros más de Puerto Rico, pero tengo que nombrar los de Venezuela que no son menos importantes. Uh -huh. Y lo digo objetivamente como rapero, como ejecutante. Eh, Rockwilder tendría que ser uno definitivamente. Eh, Romero, que aunque no es tan visible y tal, él uh -huh. está en otra cosa de, de su vida, pero considero que como ejecutante está en otro tipo de nivel y de pensamiento. Que lo traiga. Sí, de pensamiento. O sea, yo hablo con él siempre porque él es pana mío. Y, ¿sabes? La, esa manera de sobre todo de rimar, que también lo tiene Roshuila, que es único, de, de rimar. Sonante con consonante y que te parezca que, que, que fue suene, consonante. Si cham. Y esa, tú dices, coño, este arte, o yo lo hacía antes mucho inconscientemente, pero yo es como vengo de la poesía, siempre claro. era muy, muy estricto de que consonante y consonante perfecta, ni siquiera consonante así simple. Y, pero estos dos panas están en ese nivel. Tendría que nombrar de ahorita también, o no, sea, no digo de ahorita porque sea nuevo, tiene muchos años también en la movida, pero. Lo, me, me refiero a por como ejecutante y por lo particular y especial de su vaina es benzina que está en un Qué nivel bien, está en un nivel que no o sea, no no puedes competir contra esa sí. vaina con tres pana no, no, no te la juegues a, a pensar que puedes hacer algo así porque no <risa> él es él, sí, hay está, un solo benzina
1: está también en su, o sea, su, está, su hay un solo
0: Maradona un solo Rockwell un solo tal así y este, ¿cuántos son? Yo, cinco yo? Ah, bueno, cinco Ahí están ahí Hay está. muchos más Hay No, muchos no, más no, que son Nombra, hoy nombraste cinco sí, y está brutal Sí, sí, sí. Requezón es un muy buen ejecutante también O sea, te hablo como rapero, como ejecutante requezón también tiene una cosa muy especial en su manera de, de rapear Y conseguir unas rimas bien Él tiene unas rimas que las consigue así que están bien de pinga Y me gustan mucho más, o sea Yo respeto mucho, por ejemplo, a, a, a Lírico de Violadores El Verso, que, que, que es un gran pana, que, que está, sé que está pasándolo ahorita un poco mal. Espero que pronto pueda estar en la calle. Y hay muchos otros raperos más, pero esos son los cinco que me vienen ahorita. No,
1: no, no. Cinco y, y un par de plus brutales, exact. brutales. Ahora sí, ya nos vamos con dos preguntas más. Aquí, en la primera, no tienes que abarcar, solo pones un nombre. No quisieras estar en los zapatos de quién? No te quiero en problemas Cualquier persona del planeta que tú dices Yo no quisiera estar en los zapatos de
0: De un ignorante No quisiera estar en los zapatos de un ignorante Aunque ignoro varias cosas y, Pero no,
1: no bien, lucho, bien,
0: también lucho todos los días Con eso de no puedo ser un ignorante Y tengo que seguir aprendiendo de todo
1: Brutal Aquí sí te voy a pedir que extiendas un poco más Y con esta nos fuimos Tienes un día, 24 horas Con todo lo que sabes hoy Es el civilino de hoy si pudieras estar en los zapatos de alguien, ¿quién sería y por qué?
0: Eh... Por un día. Coño. Me, me, me pondría bien excéntrico y me, me pondría en los zapatos de, de, de cualquier persona, de pinga, buena gente. Eh que tenga una, un, una capacidad de, de intelecto respetable y que sea buena gente, pues me refiero a buena gente de corazón y espiritualmente y todo eso, me pondría los zapatos de alguien así en Bruselas y vacilar por ahí, pues y con esta experiencia y tal y disfrutar por ahí, ese lugar que, que lo visité recientemente y me, me parece súper atractivo. Y, y, y aparte que ahí está toda la vaina de, ¿sabes? De todas las vainas de, la, de las naciones, ¿sabes? Ahí están todas las vainas de todas las vainas políticas y estar ahí, y más bien ser alguien importante ahí, para poder meter la mano en toda esa vaina y decir, coño, con la experiencia que tengo, y con los aliados que conozco, decir, ¿por qué no hacemos esto? sabes Denme un, una voz y voto ahí para decir ¿por qué no hacen esto? No porque lo diga yo, porque lo dicen otros panas que también tienen un, una visión, un criterio de la vida y, y de lo que podemos hacer para cambiar todo este peo. Para por lo menos, lo que quede de mundo, vacilarlo más tranquilo, porque esto se va a acabar. Esto se va a acabar en cualquier momento, o sea, de, de que de que Dios va a venir, va a venir, porque no le queda de otra. Tiene que venir dice, si dejo a esta gente así, esta gente va de mal en peor. ¿qué? Vamos a rescatar lo los que quieran y tú sabes, con libro albedrío. ¿Te quieres venir o te quieres quedar ahí o qué vas a hacer? O te vas con este para, nada, para, para Marte y vaina, para esos viajes que están haciendo. ¿Sabes? Eso es lo que pienso.
1: Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, mi hermano.